1: Por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al
2: Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano
1: es huerta por ser de Valladolid. Es problema por ser de Valladolid la lo es leyenda por de Valladolid blanco y violeta por ser de Valladolid ah
2: upa
0: directo marca Valladolid Chus Rodríguez
3: 1 y 7 minutos de la tarde en este lunes 30 de mayo de 2016 hasta las 2 y media de la tarde en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de lunes. Lunes de salvación, de permanencia, de supervivencia para el Real Valladolid. Difícil explicar lo que hubiese supuesto para el Pucela un descenso a la segunda división B, pero prácticamente hubiese sido una muerte clínica para el club blanquivioleta, al que ahora se le presenta una oportunidad de regeneración desde las bases para evitar una nueva catástrofe la próxima temporada. El empate en el Martínez Valero en Elche acabó con la agonía, se consiguió el punto que hacía falta para que matemáticamente se garantizase la continuidad en la competición. El equipo empezó mal la temporada con Garitano, mejoró algo con la llegada de Miguel Ángel Portugal, pero pronto el objetivo pasó a ser la permanencia y gracias permanencia que se ha conseguido con Alberto López. La fatídica racha de los últimos meses se rompió frente al Albacete y los dos últimos empates otorgan la tranquilidad definitiva. Hasta el Huesca Cayer ganó en Pamplona, ha adelantado al Real Valladolid en la clasificación, así que solo quedan seis equipos por debajo, tres descendidos, y tres que se la jugarán en la última jornada, uno de ellos en Zorrilla, el Mallorca, que ayer la lió, y Parda frente al Córdoba y se mete en puestos de descenso. Recordamos descendidos matemáticamente Bilbao Athletic, Albacete y Llagostera, ascendido desde segunda B en el día de ayer el Reus y hoy lo harán o el Castilla o el UCAM Murcia. El último partido de la temporada será el sábado a las ocho y media de la tarde. Lo dicho, frente a un Mallorca que se la va a jugar y de qué manera. Habrá tres partidos a los que mirar en la pelea de abajo. Córdoba-Almería, Ponferradina-Girona y el duelo de Zorrilla. Tanto los de Machín, el Girona, como los de Oltra, el Córdoba, llegan en buen momento de forma a este tramo final de la competición y han ganado su último partido. En Montilivi frente al Alcorcón y en el Iberostar frente al Mallorca, respectivamente, por lo tanto el Mallorca lo tiene más o menos en su mano pero no depende de sí mismo así que Bercianos y Andaluces no lo van a tener fácil para salvar la categoría ya que el único rival que no se juega nada va a ser el Real Valladolid la cuestión es que el Mallorca lo dicho no depende de sí mismo porque suma 46 puntos contra los 47 de Ponferradina y Almería duelo particular ¿Qué ganan los de Soriano? En un hipotético triple empate, en caso de que el Mallorca empatase en Zorrilla y los otros dos candidatos perdiesen, sería la Ponfe quien se iría a segunda división B. Y es que los castellano-leoneses son los más perjudicados en los diferentes empates. En rugby, la liga para el Chami, para el Silverstone El Salvador, ganó de un punto, solo un punto, al Brac quesos entre Pinares en Pepe Rojo y en los últimos minutos de partido. Fue un duelo duro, con muchas lesiones, especialmente en los queseros y buenos momentos de rugby entre dos equipos que han hecho un temporadón. Pero el doblete se lo lleva el equipo de Juan Carlos Pérez, que ha llegado en mejor momento de forma a este último tramo de la temporada y que ha sabido gestionar las dos grandes finales mejor que un brac que a la larga ha pagado la participación europea en resumen Supercopa para el Quesos Liga y Copa para el Chami y la última jornada de la Liga Loterías en división de honor femenina nos dejó victoria del Aula Valladolid despide la temporada 2015-2016 con dos puntos más triunfo frente al descendido Jofe Mesa Oviedo a pensar ya prácticamente en todos los frentes en la 2016-2017 que también contaremos en Radio Marca Valladolid.
4: El deporte en Valladolid es justo Muñoz. Todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo
3: Muñoz. Una y trece minutos de la tarde nos pasamos como siempre por nuestro taller de confianza, por Oil Express.
5: Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena talleres Oil Express. Cambio de aceite más filtro más...
3: Una y catorce minutos de la tarde, vamos al lío, ojo, porque en junio vamos a tener un partido del Real Valladolid, y sí, 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 en ese partido vamos a tener un ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi. En junio, un partido, el último de la temporada, frente al Mallorca, y se pueden ganar 300 euros en pintura, si claváis el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar el primer gol. Ya sabéis que todos los meses tenemos un ganador que si nadie lo clava, el que más se acerque se lleva los 300 euros en pintura. Y que si tenemos más de un oyente que acierta, repartimos el bote. Para participar, tan fácil como que enviéis WhatsApp de audio al 617 81 89 nos decís vuestro nombre, nos indicáis cuál creéis que va a ser el minuto segopi para el partido frente al Mallorca y nos respondéis a la pregunta del día que os hacemos en 30 segundos y os tenemos que recordar también cómo queda el Minuto Segopi del mes de mayo. y como es habitual los lunes, al menos los días de post partido, hoy buscamos titular menade. Queremos que nos dejéis el titular original del partido eh, del Martínez Valero. Ese empate en Elche que le da al Real Valladolid la permanencia de forma matemática. Un partido un poco raro porque muchos no lo pudimos ver. Yo el primero. Aquí estábamos en el estudio de Radio Marca Valladolid esperando para ver el encuentro. Y nos tuvimos que conformar con el, con el Multiliga. Con el Multiliga delante de Movistar Plus. Y bueno, pues ver los, los goles y poco más eh, del partido de ayer en el Martínez Valero. Jesús Pérez de Barajas sí que lo vio, ¿eh? porque cruzó enfrente al Cocomo. Lo de ayer de Movistar fue bastante raro todo, pero los clientes que tenían fibra, fue la explicación que dieron, sí que podían sintonizar el, el partido en un dial en el que... Los que no teníamos fibra, precisamente fútbol no veíamos. Una y 16 eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que en ese día, el 175 unos veían fútbol y otros,
7: otra cosa, ¿no? Otro, es otra cosa, sí, porque no estaba habilitado, al menos a esas horas, no sabemos luego más adelante. Ahí aparecía en la pantalla XXX, que no sé si es que el partido iba a empatar. Empate, claro, que valía, que el, el, empate, valía X, el empate. XXX, aquí se va a empatar, y se empató. Eh, y al final, bueno, no lo pudimos ver por ahí, evidentemente. Ya nos agenciamos para poder seguir el partido. Y ese empate, que al fin, por fin, podemos decir que el Real Valladolid está salvado matemáticamente. Oye, tienes buena cara hoy, ¿eh? Tengo buena cara. Hoy tienes buena cara, sí, sí. Ayer no tanta, ¿no?
3: Ayer al principio no. Y luego tenías hasta como un cabreo de por qué
7: hemos llegado hasta este punto. Sí, ¿no? sí, sí, hombre. Lo veníamos comentando toda la semana que realmente había que salvarse, había que olvidar el resto. Pero claro, una vez que te salvas, te das cuenta. Pero como me estoy viendo yo? En general, cualquier aficionado del Real Valladolid a cinco minutos del final, yo sigo pensando en ese balón, en ese bote extraño que dio el balón, que casi entra en la portería de Quepa, a la vez que venía el palo, el larguero en Mallorca, yo es que estaba diciendo, es que solo falta una jornada. Es que como pase esto en la última, vamos a ver qué, qué, qué ocurre.
3: Me tienes que resumir después el partido. Eh, ahora en unos sí. minutos, porque yo no lo pude ver. Así que no puedo tampoco dar una una opinión no sería justo, engañar a los oyentes y decir, yo vi el partido y creo que, bueno, pues estuvimos mejor o estuvimos peor o así deberíamos haber estado durante los últimos meses o patatín patatán. No es justo, así que Baraja hoy va a ser el que ponga un poco encima de la mesa de directo marca Valladolid la opinión del partido de ayer del Real Valladolid Club de Fútbol. Bueno, eh, vaya mes raro
7: que hemos tenido en mayo con el minuto Segopi, ¿verdad? Sí, muy raro porque, bueno, nosotros nos gusta que los oyentes participen y con esa participación, nada más y nada menos, ya teníamos tres ganadores la semana anterior, bueno, pues eh, nada más y nada menos que cuatro oyentes, cuatro oyentes han acertado, han clavado el minuto Segopi. Saca la calculadora. 300 entre cuatro a 75 euros cada uno. 75 euros en pintura, oye, que tampoco está mal. Sí. Nos decía ayer un oyente, al anunciarlo en Twitter, nos escribía que iban a tocar un vasito de pintura cada uno. Bueno, son 75 euros, ¿eh? que está bien, no son 300, pero son 75. Y hay que decir, ya teníamos de la semana anterior José Valverde, que se llevaba ese premio, nuestro amigo Churre, también estaba José Antonio Rueda, y ayer el minuto 25, que finalmente fue el gol de Roger, que suele inspirar bastante los goles de, del pistolero, bueno, pues Nicolás Valverde, que no sabemos si tendrá que ver algo con José Valverde, pero también es uno de los que ha acertado, por lo tanto repetimos, José Valverde, Nicolás Valverde, Churre y José Antonio Rueda, esos cuatro, se reparten cada uno del mes de mayo, 75 euros en pintura gracias a Segopi.
3: Bueno, y en junio un partido y 300 eurazos, ¿eh? así que 617 80 81 89, ya podéis enviar los eh, whatsapp de audio con el titular menade. una y 20, hacemos pausa, a la vuelta elegimos detalle Mubesa y repasamos cómo fue esa permanencia matemática. El sábado vamos a vivir algo raro. Porque no es habitual que el Real Valladolid sea juez de un fregado, sino que esté metido en él. En nada lo contamos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 Fm app y radiomarca Valladolid.com
9: en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 43 44
4: Centro de Entrenamiento Personal y Funcional Pedro Calderón. El más novedoso material de entrenamiento. TRX Ractor, Gravity, K-Stretch Pesas Rusas. La persona más cualificada para tu puesta a punto Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones masaje deportivo Apúntate a nuestras clases de pilates abdominales hipopresivos, clases físico-funcionales,
2: en grupos reducidos o individuales. Pedro Calderón, tu entrenador más completo en Francisco Vitoria 16 Arroyo de la Encomienda.
5: ¿Te gustan las plantas y los animales? La tienda de Iki. Un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a calle Conde Benavente, número 4 o llámanos al 983-00-2823. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y veintitrés minutos de la tarde. Buscamos detalle Mubesa de hoy lunes 30 de mayo de 2016.
4: La experiencia al servicio de los clientes.
3: Una y veintitrés minutos de la tarde. Qué bien se lo está pasando aquí Jesús Pérez Baraja escuchando los, los audios de los oyentes con el título Armenade. Lo que cambia el fútbol, la vida de algunos. Eh, créanos que llevábamos semanas aquí, que veníamos los lunes como preocupados. Eh, nosotros nunca tenemos desgana de hacer el programa. Nunca la hemos tenido. Nos encanta... Es una suerte nuestro trabajo y, de hecho, como nos gusta decir a nosotros, eh, nosotros no tenemos lunes de esos de, de pereza que hay quien le pasa, porque a nosotros nos, nos encanta lo que hacemos. Eh, pero hoy es que estamos con una sensación de tranquilidad como si estuviésemos sedados. O sea, como si se hubiese ya acabado todo. No les voy a decir de vacaciones que todavía nos queda. Eh, en principio, por cierto, aprovecho para decirles a nuestros oyentes que muchos nos preguntan además que alargamos programación local hasta el 10 de junio después vamos a parar como es habitual hasta unas semanas antes de que comience la temporada 2016-2017 pero en principio en principio vamos a estar hasta el 10 de junio si hay algún tipo de planificación del Real Valladolid de presentar al futuro entrenador algún fichaje mmm, pocos días después, pues evidentemente lo alargaríamos y en caso de que haya alguna presentación pues ya saben que pueden contar con Radiomarca para escucharla, especialmente a través de la, de la APP, donde bueno pues tenemos la, la idea de, al igual que en las últimas eh, temporadas, ofrecer las diferentes presentaciones que hay esta temporada en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Pero lo dicho, hoy es un lunes en el que estamos mucho más tranquilos, en el que estamos eh, relajados, en el que es cierto que también hay que tener un punto de crítica importante. Yo creo que va a haber días eh, por delante también para hacer este análisis. La temporada del Real Valladolid ha sido penosa, ha sido, penosa, ha sido paupérrima, eh, de vergüenza ajena. Eh, ha dado lástima el Real Valladolid y bueno, nos hemos llegado a preocupar Incluso de que bueno hubiese quien no tuviese ningún tipo de interés en, en salvar a este a este equipo. Por momentos nos ha dado incluso esa sensación y por eso hemos estado pues muy nerviosos durante durante las últimas eh, semanas. Eh, tiene que ser una temporada para que reflexionemos absolutamente todos, menos los aficionados. Eh, todos tenemos que, que reflexionar, que hacer autocrítica y bueno pues empezar a pensar en el futuro. El Real Valladolid por suerte tiene una oportunidad de tener futuro. Un descenso a segunda división B posiblemente hubiese cerrado la puerta definitivamente de una entidad eh, que dentro de poco va a cumplir 90 años y que merece yo creo que el respeto tanto del fútbol español como bueno, pues, eh, de la ciudad, de la provincia, de, de la comunidad autónoma y que muchas veces tenemos la, la sensación, se pasa por alto. La importancia que tiene el Real Valladolid en, en nuestra sociedad... Cuando hablamos, evidentemente, de, de Valladolid. Eh, a partir de hoy, insistimos, tiene que comenzar una, una regeneración en el club, eh, evaluar qué se está haciendo mal, evaluar qué es lo que falla para esa crisis deportiva y esa crisis eh, social. Entiendo que mm, hay que hacer una, una limpieza a muchos niveles, pero quizá muchas veces la limpieza hay que hacerla también, posiblemente se pueda hacer sin, sin cambiar a, a muchas personas, que sean las propias personas que están dentro del club las que hagan pues bueno esa, esa reflexión y que se haga esa regeneración de que lo que se está haciendo pues no es lo ideal no está funcionando y hay que hacer cambios hay que ejecutar cambios aunque algunos duelan y bueno pues pensar en el en el futuro el real valladolid yo pienso que, que tiene estructura y que tiene bueno pues eh, un entorno como para y crecer y aprovechar también explotar más el entorno para irse hacia arriba y soñar con volver a la Primera División esperemos que dentro de un año aquí en Radio Marca en Directo Marca Valladolid estemos abriendo el programa como un ascenso como están haciendo hoy todos los compañeros de los medios de comunicación de, de Vitoria, el Alavés que no es una institución en mi opinión comparable con el Real Valladolid pero bueno hace no mucho estaba en Segunda División B eh, se ha rearmado y ha conseguido volver a la, a la Primera División del Fútbol Español insisto que ahora que se ha conseguido la permanencia matemática, me parece que eh, es el momento. Es el momento de hacer una crítica constructiva y, sobre todo, que desde dentro se tenga claro que las cosas eh, no se han hecho bien. Que no sirva como excusa. Mira cómo está la Almería, mira cómo está el Mallorca. Eso es lo que hay que evitar. Que dentro de un año el Real Valladolid esté como va a venir el Mallorca el próximo sábado a Zorrilla. Que es sabiendo que si no gana, aunque bueno hay alguna combinación con el empate que le puede valer, pero... Que si no gana en Zorrilla se va a la segunda división B. El Mallorca, que en el mercado de fichajes de invierno fue comprado por un multimillonario suizo que puso pasta, que pagó cláusulas de rescisión y que se llevó a jugadores eh, como por ejemplo Oscar Díaz por el que pagó un pastizal y que ayer desde el banquillo se mete con el árbitro, le echan roja y no va a estar en la final que va a tener el Mallorca el próximo sábado frente al Real Valladolid. Pues todo eso tiene que evitarlo el, el Pucela, absolutamente todo. Eh, insistimos, hay que hacer una crítica, hay que hacer una limpieza, hay que valorar lo que ha pasado y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante que este, que este club tiene que latir fuerte durante mucho tiempo y tiene que tener mucha vida, que insistimos muchas veces, en muchas ocasiones. Ha demostrado su grandeza y hay que estar a las duras y a las maduras. Eh, Baraja, del partido de ayer, ¿con qué nos eh, quedamos eh, brevemente? Porque yo creo que quizá hoy sea un día más para evaluar y analizar toda la temporada
7: que puntualmente lo de ayer del Martínez Valero. Bueno, pues eh, un partido en el que al principio es verdad que parecía que ninguno de los dos equipos querían romper ese empate a cero, pero poco a poco vimos a un Real Valladolid que tenía presencia en ataque, que lanzaba puerta, cosa... Mmm, no vista en los últimos encuentros, incluso yo creo que si nos ponemos a analizar las últimas jornadas, ayer quizás eh, se realizaron más tiros a puerta que unas cuantas juntas de las anteriores. Lo que pasa que, por cierto, con un Manu del Moral sensacional, puso cuatro balones de gol, uno lo cazó Roger, hizo un 0-1, eh, posteriormente tuvo más, hubo una ocasión de Oscar, un tiro que se fue rozando el palo, dos cabezazos de Borja... Otra de era centro de Manuel Moral, que remató de cabeza lateral de la red. Bueno, muchas ocasiones, pero es verdad que atrás el equipo seguía concediendo. Muchos errores, eh, dejaban tirar fácil al rival, y curiosamente los dos goles del Elche que remontaba el partido llegaban a balón parado. Después de que el otro día veíamos en el entrenamiento que había insistido Alberto en ese tema, en cómo defender y cómo atacar, bueno, pues los dos goles a balón parado. El segundo sobre todo, que parece que no le toca a nadie el centro de Espinosa, el primero fue de Sergio León del Pichichi bueno, el segundo es que fue fallo clamoroso tanto de defensa como de portero posteriormente en una jugada llegaba ese empate a dos y ya en los últimos minutos es verdad que vimos a un Real Valladolid más nervioso que intentaba conservar el resultado como fuera incluso llegando hasta el córner en los últimos minutos y en esa jugada que volvemos a repetir ese tiro de Sergio León a centro de Mandi que se hizo un paradón Quepa el rebote bueno, es que parecía que iba dentro, de repente, de un bote en el área pequeña muy extraño y se marchó fuera por muy poco. En ese momento, el Real Valladolid, para no salvarse, necesitaba, mmm, o se podía dar la, la circunstancia de que marcara Leche el Y un gol del Mallorca le hacían llegar a la última jornada eh, sin hacer los deberes y sin salvarse matemáticamente. Bueno, al final, ese balón, ese rebote, se marchó fuera, mmm, por suerte y el Mallorca, aunque dio un, un palo y un larguero, no marcó es verdad que ya los últimos minutos, después de ese susto, pasaron bueno, con más confianza incluso con el gol del Huesca en Pamplona en el descuento, ese 2-3 eh, ponía más complicado que no se salvara el Real Valladolid porque ya el Mallorca necesitaba dos goles para, para ganar y poder coger al, al Real Valladolid bueno, nos quedamos con ese punto el equipo se salvó mm, al final ya el descuento fue más relajado y lo que dice Chus ahora, hay que analizar esta temporada estamos contentos de que el equipo por lo menos se haya quedado en segunda división después de ver el panorama que se podía vecinar, yo no, es que no quiero pensar en la semana que podíamos tener con ese encuentro del Mallorca, ahora el Real Valladolid lo va a ver desde fuera, desde dentro porque va a ser protagonista en directo pero sin peligro alguno, que esa es otra a ver en qué puesto acaba este equipo ¿eh? porque es que Sí, ver sí lo decimos sexto. De hecho, ver la clasificación
3: lamentable. ahora, podía ser peor todavía, visto el percal, pero ver la clasificación ahora es eh, patético. O sea, es patético. El Real Valladolid tiene por debajo a tres descendidos: Bilbao, Atlético, Albacete y Agostera, que descendió tras caer derrotado en, en Butarque, y a los tres que se van a jugar el descenso en la última jornada: el Mallorca, la Deportiva Ponferradina y la Unión Deportiva Almería. Yo creo que ayer. En el único momento que hubo nervios reales, o sea, nervios de decir, a ver si ahora esto se va a dar la vuelta a todo, porque al final parece una tontería, pero estaba muy justo. Es decir, no había ningún marcador contundente, con más de un gol de diferencia. Lo de la Ponce estaba muy ajustado, lo de la Almería estaba muy ajustado. Quizá lo de del Huesca. Eh, es cierto que el partido también acabó igualado, pero bueno, también nos sirvió un poco... Eh, como alivio, porque insistimos en que el Huesca lo mejor era que nos adelantase, que rompiese la barrera de los 50 puntos y que no entrasen los triples, cuádruples o quintuples empates. Eso era lo mejor que nos podía pasar. Y el Huesca dio la campanada en, en el Sadar frente al club atlético Osasuna. El Huesca, por cierto, que ha ganado en campos mmm, tremendos esta sí. temporada, ¿no? Pero que ha ganado en Butarque, los en Zorrilla, el Tartiere, en, en Zorrilla. Zorrilla... Bueno, tremendo lo del, lo del Huesca como, como visitante. Así que eso fue bueno... Pero luego el resto estaba muy, muy igualado. Porque al final, si al Mallorca le da ahí por remontar, eh, la ponce el gol, el Almería ya vemos cómo terminó. Cuidadín cómo se podía haber puesto la cosa. Y luego esa jugada que citaba Jesús Pérez Baraja, en la que el Elche tuvo la oportunidad de, de llevarse el partido. Nos hemos salvado, pero que nadie dude que ha sido con alfileres. O sea, con alfileres
7: y, y de milagrito. Sí, lo que decimos. Ayer durante el partido hubo un momento incluso que... Tenía que ocurrir cuatro goles, cuatro o cinco goles, para que el Real Valladolid no llegara salvado a la última jornada. Pero ya marcó la Almería, empató la Ponferradina, ya se veía todo más eh, de diferente manera. Pero um, al final, a falta de esos dos goles, como decimos, tenía que ocurrir uno del Elche, que perdieras el partido, y otro del Mallorca, que lo empataran. De ahí que avisáramos el otro día. Eh, de la victoria del Huesca lo que podía hacer, que parecía una broma y la gente se lo tomaba cachondeo es que, volvemos a repetir, imagínense que esa jugada del Elche entra, ese palo del Mallorca bueno, repetimos, con el gol del Huesca en el descuento con esa victoria ya de pasar a, a, a dos goles a uno del Elche y a uno del Mallorca, eran dos del Mallorca por lo tanto, ahí vemos esa diferencia por cierto, un Mallorca que viene aquí en descenso y repetimos, cuando llegó Fernando Vázquez se hablaba de ascenso yo Vamos a ver cómo acaba este equipo y el Real Valladolid, que se va a enfrentar a él y tiene la opción, bueno, no que tenga la opción de descenderlo, pero que el Mallorca se está jugando la vida, un equipo con mucho dinero que vamos a ver dónde acaba.
3: Iremos hablando durante toda la semana de todas estas cuentas, pero la última jornada va a dejar un descenso entre, insistimos en este orden de arriba abajo, Almería, Ponferradina o Mallorca. El Mallorca juega frente al único equipo... De esos duelos que no se juega nada Que es el Real Valladolid No se juega nada el, el Pucela Al menos que nosotros sepamos En los otros dos partidos eh, Sí que los rivales de Ponfe y Almería se la juegan Porque la Almería Visita ni más ni menos que al Córdoba Que viene de ganar en Mallorca Y la Ponfe recibe al Girona Ambos están, tanto Córdoba como Girona Ahora mismo en puestos de playoff Pero están a la zaga el Osasuna y el Alcorcón Que son los dos equipos que están fuera Pero tienen opciones de meterse y evidentemente pues tienen que ganar el Girona y el Córdoba por lo tanto mmm, va a ser una locura que nosotros vamos a vivir como testigos y como jueces pero que para los que lo sufran bercianos, almerienses y, y baleares pues tremendo tremendo lo que se va a vivir el sábado a las ocho y media de la tarde el partido recuerden en Zorrilla por cierto me voy a quedar con un tuit que he leído eh, de Óscar Gometero que dice y yo creo que también es una cosa que creo Merece la pena difundir durante esta semana, y creo que se puede dar un ejemplo muy bonito el sábado, que es, dice el tuit, el Mallorca se juega la salvación aquí, el bueno, dice el domingo, es el sábado, dice, por favor, ni un cántico de mofa por si bajan, respeta como nos gustará que lo hagan con nosotros. Eh, vamos, creo que es algo, luego cada uno que haga lo que le da la gana, porque lo va a hacer, hay gente para todo, pero mmm, yo creo que sería lo ideal, que el próximo sábado pase lo que pase con el Mallorca, haya respeto por parte de los aficionados del Real Valladolid, porque cuando uno sufre esto duele y mucho. Eh, por lo tanto, yo creo que lo que tiene que haber es ánimo al equipo que puede descender o que descienda, eh, como le ha pasado en algunas ocasiones al, al Real Valladolid, por suerte, de primera a segunda división en los últimos años.
7: Fíjense también, estamos hablando del descenso, pero a mí me llama poderosamente la atención el tema del playoff. Yo creo que no se había llegado a esta última jornada con tantos equipos sin saber si van a poder disputar playoff. No solo eso, ya si te pones a hablar de los puestos que va a ocupar cada uno... es Sí, es así, porque
3: sobre todo eh, no la cuestión es que solo uno lo tiene garantizado. O sea, solo hay una plaza que es para Leganés o Nasti, es decir, uno va a ascender de forma directa y otro se va a quedar en el playoff. Y bueno, yo creo que el Leganes va a tener que sudarlo, ¿eh? Juegan Andúba frente al Mirandés, el sí. Mirandés no se juega nada, pero bueno, ayer le dio... Hoy leo alguna crítica a la actitud del mirandés Pero bueno, ayer le dio bastante lata A la Almería eh, el, el club deportivo mirandés Así que veremos a ver qué pasa en Anduba El Nastic reciba al Alavés que está ascendido. Así que hay que felicitar también a los vitorianos por su ascenso. Y recordamos que en segunda el año que viene va a ser rival del Real Valladolid, el Reus, que ascendió por primera vez en sus 107 años de historia a la Liga Adelante. Eh... Y esta noche se lo juegan el Castilla y el UCAM Murcia. Así que estaremos pendientes también para ir conociendo rivales de una segunda división que tiene una pinta de cara a la próxima temporada, según se mire, buena o mala. Quizá para, para la competición buena, para los intereses del, del Real Valladolid no tanto. Una y 38 nos pasamos por distribuciones redondo cerámica Una y treinta minutos de la tarde, vamos a escuchar y a leer a nuestros oyentes, ya sabéis que hoy buscamos titular nada y que es una semana importante para el Minuto Segopi, hemos cerrado mes de mayo con cuatro ganadores, se lleva cada uno 75 y euros en pintura del bote de 300 pero es que para el próximo sábado el partido frente al Mallorca cumplimos con nuestra palabra, 300 euros cada mes que haya programación local. Y hasta el día 10 vamos a tener Directo Marca Valladolid. Así que nos toca un partido en junio y ponemos 300 euros en pintura en juego. y nueve. ya sabéis vuestro nombre, y respondéis a la pregunta del día. Hoy dejar el titular menade, porque después a las dos y media vamos a elegir el que más nos guste y se va a llevar una botella del fantástico vino ecológico de, de Rueda. Suena así la audiencia de Directo Marca Valladolid.
0: Soy Moisés. Mi titular menade, objetivo ilícito en tierras ilicitanas. Minuto Segopi,
6: cuarenta Hola, buenas tardes, equipo de Radio Marca. Primero, felicitar a los auténticos triunfadores de la temporada en el deporte vallisoletano. El Salvador, doblete, Liga y Copa y el Atlético Balomano Valladolid. Titular Menade, se acabó el Calvario, menos mal. Y ahora habrá que analizar a los máximos culpables de la peor temporada del Valladolid en los últimos treinta años. El señor Suárez, dueño del club, y Braulio. No se pueden ir de rositas, es una vergüenza lo que ha hecho este equipo con el nombre de la ciudad de Valladolid, dando pena por los campos de fútbol de segunda división. Gracias, y buenas tardes, un abrazo.
10: Al final el Elche tuvo buena leche. Es el titular de esta semana y, y el minuto Segopi, el minuto 79
6: y mi titular menade es despropósito de enmienda. Y Minuto Segopi, el 80. Un saludo.
7: Buenas tardes, Radio Marca. Titular menade. Empate sin meter la pata. Por fin salvador. Minutos Segopi,
5: minuto 17.
3: Bueno, luego escuchamos más audios, que, que hay más para escuchar, y yo creo que esta semana va a haber mucha, mucha participación. Leemos también a nuestros oyentes, eh, ya saben que pueden dejarnos el titular Menade y que también aceptamos opiniones, eh, con respeto, con educación, podéis opinar sobre los temas de actualidad del deporte vallisoletano que gusten.
7: Leemos nuestros oyentes, sobre todo esos titulares Menade, como el de eh, Diego Muñoz, que dice, fin de la pesadilla, comienzo de un sueño. Eh, leemos también eh, más titulares, el de Oscar Dueñas. Llegó la hora... De pedir explicaciones eh, Más oyentes que nos han escrito No nos deja nombre, dice Por ser del Valladolid, no hay años sin penas Como dice la canción de apertura De los celtas cortos de este directo marca Valladolid Que también dice quiero jugar en primera También, también, también eh, Aragón dice punto y final En cuanto al partido, yo lo escuché con tensión Por lo ajustado de los resultados Pero el Real Valladolid para mí Hizo un partido bastante bueno eh, dice, lo que vi los goles fueron muy buenos los del Pucela Y quepa un poco flojo en sus últimas actuaciones Que se salve la Ponferradina Es la opinión de Aragón para la última jornada, el deseo eh, Nos escribe también Carlos Alberto Dice, ayer a las diez de la noche todos los buenos aficionados que queremos al Real Valladolid Despertamos de una pesadilla que no deseamos volver a sufrir Tengo 40 años y no me da vergüenza decir que anoche lloré de alivio con el gol de Roger de rabia con el inmediato empate, de miedo con el 2-1 y de alivio con el 2-2 de billar. Los que queremos a este club no deseamos este, esta mediocridad, desidia y desvergüenza nunca más. Ir arrastrando el escudo en cada campo no debe consentirse más. Hemos despertado de una pesadilla, que la labor de estos meses se haga correctamente y no de como fruto eh, otro esperpento igual y nos quite el sueño. Y por cierto, dice eh, sobre todo bueno, que, que nos manda un saludo... Para, para Radio Marca eh, y leemos también, nos pasamos por eh, algún mensaje que nos ha llegado en Twitter, como eh, el de Hugo García dice, salvados por la campana Álvaro Rubio, renovación Jesús Navarro, colorín colorado, la penitencia se ha acabado, Nacho Puzelano, eh, Suárez, y ahora ¿qué? Eh, Diego, Borrón y cuenta nueva, Juanjo Arribas, un punto y final a la temporada José Salcedo, fin del sufrimiento Ángel Ordoñez ojos que no ven, Pucela que no desciende eh, Gracán dice eh, nada más en Elche eh, y también tenían que ser Villar y Roger eh, Ortopillo dice eh, bueno, que, este titular que elchen a todos dice eh, Rubén Rueda, ilícitamente de segunda Jorge esta herrera que se ponga eh, Sara Jorge volver a empezar Alberto salvados a pesar del desastre de campaña eh, Javi a la vez, como nos, como nos salvábamos, eh, Daniel Capitán, año horribilis, y Pedro Rodríguez, que dice, se acaba la pesadilla, empieza el sueño. una y 44
3: minutos de la tarde, ahí lo vamos a dejar. Eh. Ya sabéis eh, que nuestros oyentes cada vez son más profesionales, queda comprobado, como lo son en Simancas Autorrecambios, te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. ¿Dónde están? En la calle Carraca Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios, a la vuelta rugby... Tenemos campeón de liga.
4: En Construcciones y Obras Caspeña llevamos 20 años reformando y construyendo viviendas y locales en Castilla y León. Somos especialistas en rehabilitaciones de edificios, reformas parciales o integrales de viviendas, locales, fachadas y naves industriales. Nuestro trabajo se basa en la profesionalidad y la calidad. Construcciones y Obras Caspeña. Estamos en Pasaje de la Marquesina 8, Valladolid o en www.caspeña.com.
2: Este verano Presume de Terraza. Ahora en Dexterior de puedes conseguir los nuevos toldos, pérgolas, techos de lamas o toldos bioclima con un descuento de un 15%. Entra en Dexteriorsoluciones.es de y podrás descargarte un descuento adicional del 5%. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. De Exterior Soluciones. Carretera Adanero Gijón 10. Vina De Exterior y este verano Presume de Terraza. Balandro, un sitio diferente en el centro de Valladolid con varios salones para disfrutar de suculentos menús diarios o riquísimas tapas y raciones organizamos todo tipo de eventos comidas, cenas, fiestas en Balandro cada fin de semana es diferente monólogos, bailes, flamenco y muchas cosas más consulta los eventos en nuestro Facebook Balandro Cañas y Tapas Balandro, en calle Boston 2 un sitio diferente
3: BALANDRO 983-242630
8: Perdone, ¿la calle Heater está por aquí? Uh, sí, ¿ves for, torneo courier que está allá por acá? ¿El verde que está en la esquina?
6: Eh,
4: no, ¿el, el otro courier?
9: ¿El de las ventanillas bajadas?
4: No, el de al lado...
9: Ah, el Courier
4: azul. El, el del otro lado. Ah. Por 9.490 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel. Ford
0: Tourneo Courier por 9.490 euros. Nos van a conquistar. Condiciones en Ford.es
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
0: Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al rugby. David García.
3: Una y cuarenta y minutos de la tarde con los concesionarios Basa y Arroyo. Nos vamos al rugby. ¡Rum! Tenemos campeón de liga. Una liga muy competida que se decidió en los últimos segundos, ¿eh? Una liga entera que se decide en el descuento prácticamente de, de un partido y sin el prácticamente... David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Saludos, Ovales oh, chus. Pues bien, bueno, bueno ahora ya con un poco, no sé, un cuerpo raro... Un Nostalgia, cuerpo... ¿no? Quizás. Sí, de saber que ya pues no tenemos rugby, ¿no? Ya rugby 15 ya se acabó durante durante unos mesecillos, durante unos días y no sé, pues estoy un poco abatido, la verdad porque después de la intensidad del partido del sábado, porque el sábado vibramos y mucho, fue un auténtico partidazo ¿eh?
3: y nos dejó muchísima emoción sobre todo emoción ¿no? Eh, sensación de que el Brack volvió a jugar con fuego y se, y se volvió a quemar frente a un Silverstone el Salvador, que es la realidad le tiene, le tiene tomada la medida y ha sabido gestionar quizá en las dos grandes finales de esta temporada los, los momentos clave del encuentro
11: Sí, es cierto, y además que nos deja detalles extraños, como por ejemplo, pues el, aunque esta tarde lo analizaremos más eh, detalladamente con José Carlos Crespo, con Víctor Molano. Eh, Zona de marca,
3: hoy, 7 de la tarde, desde el Cocomo Sports Bar.
11: Efectivamente, y lo detallaremos un poco, eh, pues... me has despistado, perdona. Eh, veremos eh, que cómo un equipo que domina la touch y domina la Melee al final pues eh, pierde el partido, que es lo, es lo extraño. Y es lo que sucedió el sábado en Pepe Rojo, un Pepe Rojo que además estuvo a reventar con una afluencia de público espectacular, una vez más un comportamiento perfecto, fue el culmen de, vamos a decirlo así, aunque el domingo por la mañana hubo también sesión de un fin de semana lleno de rugby en los campos de rugby de Pepe Rojo con 2.500 chavales disfrutando del, del móvil. <risa> Claro, pues, Melías, Disfrutando del rugby, así que todo todo un espectáculo, chus.
3: Bueno, eh, cuéntanos un poco cómo se fue ese, ese final de, de partido al que se llegó con eh, ligera ventaja, bueno, iba a decir del Bragg, pero realmente del Silverstone. Y dos transformaciones de castigo, Griffiths y Katz, de nuevo protagonistas indiscutibles del, del encuentro, pues eh, decidieron esos últimos segundos.
11: Pues sí, efectivamente. La verdad es que se llegó al tramo final de... Luego lo hablaremos también esta tarde porque hay que controlar el marcador de Pepe Rojo. La gente estaba muy a disgusto porque veíamos cómo se terminaba el partido en el minuto 48 cuando no era cierto. Hubo muchos parones, hubo muchas incidencias y a Torras Agasti, el colegiado del encuentro, paraba el cronómetro. Por ejemplo, en la televisión el cronómetro estaba bien pero en, en el electrónico de Pepe Rojo no eh, se paraba el cronómetro, con lo cual pues hubo bastante controversia con ese, con ese tema. Eh, y llegamos a esos últimos instantes, bueno, pues con todo por decidir y un final no apto para cardíacos donde eh, de un lado y de otro se, se colocaban por delante en el marcador, pero claro, no con la suficiente ventaja para, para decidir el partido. Así que al final, bueno, pues se cometió un golpe de castigo, donde claramente se vio que Sancas no podía fallar, un golpe centrado, y que con esos tres puntos sobrepasó a un golpe anterior de de Gas. Bueno, pues es que tuvimos es que hay que analizarlo profundamente, Chus, porque tuvimos drops, tuvimos eh, ensayos, tuvimos jugadas de todo tipo, no faltó de nada en este derbi. Y, y sobre todo, espectáculo, ¿eh? Que hacía tiempo que no veíamos en un derbi, espectáculo de rugby. Y cierto es que, como comentábamos antes, el Brac dominó las touch, las melés, pero el Salvador es que estuvo eh, casi casi perfecto en defensa y fue lo que hago al conjunto quechero.
3: Bueno, ambientazo en las gradas eh, yo calculo que una entrada en torno a los 5.000 espectadores ¿no? eh, sentados eh, primera vez que se llenaron las nuevas gradas de Pepe Rojo.
11: Sí, se llenó el fondo, se llenó las gradas laterales con la ampliación, Yo un auténtico gustazo ver así ahí eh, Pepe Rojo, bueno, 5.000, bueno, pues yo creo que puede ser 5.000, en teoría son 3.700 sentados y que a mayores hubiese otros 1.000 y pico, pues sí unos 5.000, unos 1.200, 1.300
3: sí, Yo creo que sentados son un poquito menos pero, pero yo más o menos calculo que 5.000 5.500 sí que Sí que ahí. podía ver perfectamente, ¿eh? la verdad es que de pie había muchísima gente. Sí,
11: había muchísima gente en la zona del bar, luego en la tribuna que está tapada siempre ahí se forman dos filas y ahí cabe muchísima gente porque es todo el fondo de Pepe Rojo la verdad que un auténtico ambientazo y como siempre comportándose de manera increíble lo que no me gusta y lo digo siempre es la invasión de campo eh, hay un pequeño tirón de orejas a la organización, por no... otras veces sí que lo han hecho bien, han delimitado la zona de entregas, en la televisión no se pudo ver de... detalladamente la entrega de premios y etcétera pero por lo demás perfecto todo perfecto
3: bueno eh, ahora a pensar un poco en planificación de plantillas y en la 2016-2017 que bueno va a empezar pues con una final de, de supercopa que yo creo que va a hacer grande pienso eh, la supercopa que siempre es un trofeo que pasa un poco desapercibido pero personalmente tratándose de un braque esos entre Pinares Silverstone el Salvador yo creo que que va a poner por por las nubes de nuevo al, sí. al rugby
11: bueno, pese a ser un derby lo que pasa es que la Supercopa como es... Eh a principios de temporada, incluso sin la temporada empezada que suele ser antes bueno, este año se retrasó, se hizo en el puente de, de octubre y ya había comenzado la liga, yo creo que se desvirtúa un poco es más un partido casi pues de pretemporada pero bueno, eh, siendo un derbi sin, du sin duda que atraerá más y sobre todo intentar conseguir el afianzar el rugby como una opción eh, de deporte masivo, vamos a decir después de esa final de la Copa del Rey de Rugby que podemos vivir en el nuevo estadio José Zorrilla, entonces bueno, veremos a ver, lo que es cierto es que va a haber, eh, sobre todo en el que esos entrepinares, eh, un remozado eh, pues bastante grande. Ya sabemos de algunas bajas fijas que dejan el club, pero eh, es cierto que bueno eh, en el verano habrá mucho, mucho, mucho movimiento. Y, y veremos a ver por parte de los dos equipos vallisoletanos quién se queda, quién se va. Y, ¿Y cómo quedan esas plantillas? Veremos a ver si este año habrá avión desde tierras oceánicas o no habrá avión de tierras oceánicas como este año. Habrá que
3: decidir también, entendemos si el Silverstone El Salvador juega en Europa, porque bueno es una realidad también que, eh, visto lo visto los últimos años, quien juega en Europa lo paga en, lo paga en, en las competiciones nacionales, o sea, creo que ahí está el, el historial.
11: Bueno, no creo que lo digas por el BRAC.
3: Eh, sí, sí, claro que lo digo por el que BRAC. El Brack jugó esta temporada competición europea Ha perdido la Copa y la Liga La temporada anterior, el Silvestro el Salvador Jugó competición europea Y fue el Brack el que se llevó la, la Copa y la Liga Así que entiendo que eh, jugar esos partidos de más y exigentes Afectar, pues algo me, afecta
11: Discrepo totalmente contigo, Chus Porque además el BRAC ha sembrado este año en la Liga Regular Un nuevo récord de puntos Y solo ha perdido un partido y realmente los partidos que ha perdido, bueno, si me dices en la Copa Ibérica, todavía te lo puedo admitir, aunque se jugó los dos, pero en el resto yo creo que no le ha afectado para nada. Y ha sido eh, Copa y Liga, dos partidos puntuales en los cuales yo creo que jugar en Europa no le ha afectado para nada. Pero bueno, es una opinión personal igual que la tuya. Lo cual, es que lo cual equipos... para mí, ojo,
3: no quiere decir que eh, eh, no haya que jugar Europa, ¿eh? No te estoy diciendo no, eso, no, pero, no, yo no te pero eso. creo que es evidente que tiene cierta relación, Hombre, relación eh, tiene que tener... la, la exigencia porque en rugby, yo creo que los oyentes lo saben, eh, cuatro o cinco partidos más, más se claro. notan mucho. Sin
11: duda, sin duda. Pero que vamos, yo no creo que haya sido una causa por las cuales el BRAC haya perdido la liga y la copa, ni mucho menos. vamos Tenía una plantillaza, de una, pla una, una plantilla con un fondo de banquillo extraordinario, ha tenido lesiones a lo largo de toda la temporada. Pero, vamos, yo no creo que haya sido, ni mucho menos, un factor que se le aproxime en un mínimo porcentaje a, a ser uno de, de las razones por las cuales eh, se hayan perdido los tres, tres de los cuatro títulos que se jugaba el brack esta temporada. Discrepo bastante. ¡Los someteremos! Esta tarde al Consejo eso de Sabios. Es, eso es, eso no es. podremos tener ni al entrenador, ni al presidente del Club Chamizo porque eh, la recepción ahora, a la una y media, era en diputación por parte del Silverstone en el Salvador y a las siete y media en el Ayuntamiento de Valladolid. Así que en el programa no los podremos tener.
3: Nos ha pisado Oscar Puente. Sí. Ah, habrá que regañarle ha, al alcalde. Nos
11: ha, nos ha pisado el alcalde, pero bueno, de, también pues hoy imagino que la agenda la tendrá bastante completilla y, y es el horario que se podía. Hay muchas más cosas, Chuse, pero esta tarde la, las veremos.
3: Un abrazo. Gracias, David Saludos. García. Una y 56 minutos Adióces, de la tarde. Nos pasamos por Rueda Max y se viene Marco Antonio Méndez. 1 y 57 minutos de la tarde, aceleramos porque hemos tenido mucho que contar eh, Vamos a pasarnos por zona mixta y tenemos que cerrar la temporada de las eh, chicas en balonmano. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes Lo primero,
3: el polideportivo, contamos, ¿cómo ha sido ese fin de semana para el CPLV y para el Valladolid Club de Esgrima?
12: Lo primero en el polideportivo, efectivamente, dos datos de enhorabuena Por un lado... El eh, que corresponde al CPLV femenino, es decir, a las Panteras, que con un gol de Celia Sáez en los lanzamientos de penalti dio el sexto título liguero al club. El conjunto vallisoletano necesitaba de una victoria para alzarse con una nueva liga después de haber vencido aquí hace siete días en Canterac. ...ahora en Barcelona y en el encuentro disputado... ...uno de los dos posibles que había disputado el fin de semana... ...se decidió tras el empate de uno a uno en el tiempo reglamentario... ...más el uno a uno en la prórroga... ...y así en los lanzamientos de penalti... ...después del gol de Leticia Abrisqueta en la primera parte... ...ese gol de Celia Saez da el sexto título liguero para las Panteras... ...es decir, una en una buena por todo lo alto... ...para el conjunto femenino del CPLV. Lo dicho, felicidades para las chicas del CPLV. Eh, Nos pasamos al Valladolid Club de Esgrima. Sí, porque acabó con tres medallas en el Campeonato de España... ...en la categoría Cadete que se disputó este fin de semana en Castellón. Por un lado, en la fase individual, Noé Bermejo obtuvo la plata... ...y Diego Balmori, el bronce, tras enfrentarse ambos en una fratricida semifinal... Por otro lado, el equipo solo cedió y de forma ajustada en la final ante el Salvador de Madrid por 36 a 35, con lo que consiguió el tercer metal de este campeonato de España.
3: Contado una y 59 minutos de la tarde, buscamos el balón mano, como los que hay que buscan un suministro de confianza, como lo es en Valladolid Mundo Industria. Mundo Industria,
4: con más de 20 años de experiencia. Aportamos a nuestros clientes productos de primera línea, en suministros industriales y de ferretería para profesionales o particulares. Somos especialistas en soportación, fijación y perforación. Venga a Mundo Industria y le daremos asesoramiento técnico y soluciones profesionales. Mundo Industria, en calle Aluminio 20, en el polígono de San Cristóbal, en www.mundoindustria.com o en el teléfono 983 20 50 88. Mundo Industria, tu suministro de confianza.
3: Dos en punto de la tarde. Cerramos eh, la Liga Loterías 2015-2016, una Liga Loterías que se llevó el veravera Vera, segundo el a gran Canaria, no hubo muchas sorpresas en la última jornada, y el aula cumplió frente al Jofemesa Oviedo, descendido... ...y bueno, pues una temporada yo creo que de notable... ...para las chicas que no se han metido en Europa... ...pero que han dado un pasito más adelante... ...un año más y siguen en constante evolución, Marco.
12: Notable alto, por lo menos, después también... ...de esta última victoria a la que tú aludes... ...conseguida precisamente ante el José Mesa Oviedo... ...un equipo descendido en penúltima posición de la tabla. Al final, el Aula Valladolid se adjudicó ese triunfo... ...como decimos, por 35 a 24... ...un parcial en el descanso de quince a doce. ...quizá pudieron ser más eh, los goles... ...y la diferencia en la primera parte... ...aunque también en algún instante... ...hubo cierto equilibrio... ...pero el dominio casi abrumador... ...no solo en esa primera parte... ...de los contraataques especialmente... ...del equipo baisoletano... ...y muy notablemente en la segunda parte... ...hicieron que al final... ...el equipo baisoletano... Cerrada con, ...cerrara con esa victoria... ...la competición de la división de honor femenina... ...esta temporada... ...en medio de la aclamación popular... ...que disfrutó y mucho con ese encuentro... ...ya digo, ya decimos... ...ante un equipo realmente descendido... ...como el Oviedo... Con ...todo esto, la séptima posición... ...queda asegurada para el Aula Valladolid... ...con 789 goles a favor... ...el equipo más realizador de la categoría... ...y con 28 puntos... ...empatado en esa disquisición... ...con el prosetenisa Zuazo... ...que gana por el gol a ...en el partido, las dos mejores goleadoras... ...fueron precisamente... ...Amaya González de Garibay... ...y Silvia Arderius... ...que precisamente también... Esta última de las citadas queda en segunda posición del ranking nacional, mientras Amaya baja algunos puestos más. Precisamente también son las dos únicas internacionales absolutas del equipo baile
3: La máxima goladora de la competición ha sido Raquel Caño, la jugadora del Cleva León. Vamos a escuchar a Amaya González de Garibay, que hacía esta valoración, este balance de la temporada del aula en el micrófono de Radio Marca. <risa>
8: Yo creo que positivo, a pesar de que no se ha cumplido, digamos, el objetivo europeo tal. Yo creo que hemos acabado todas con buenas sensaciones, que poco a poco mejoramos, que jugamos con más seriedad y aunque hayamos tenido ahora un bajón que ha sido claro por por el, la falta, digamos, igual de, de ambición o de tal. Yo creo que seguido creciendo, que hemos mejorado mucho respecto del año pasado y, y yo estoy muy contenta porque yo creo que todas tenemos esa misma sensación y eso, un poco más, ya con ganas de, de seguir el año que viene.
12: ¿Y a título personal qué balance?
8: Pues un poquito más o menos lo mismo, estoy, estoy bastante contenta porque noto que mejor en ciertos aspectos, en otros quizás los, los estoy dejando más o tal, tengo ganas de, de trabajar más aún y mejor, y si, si eso es posible el año que viene, mejor.
12: El hecho de la prórroga con el club, también te ha dado la tranquilidad necesaria para abordar la próxima temporada.
8: Sí, eso es, hace ya un mes o así ya decidí quedarme aquí y porque confiaba en esto independientemente de los cambios que hay en el equipo no yo creo que es un proyecto que, que me, va, me va a venir muy bien y que puedo llegar lejos eh, siguiendo aquí. Eso
3: decía Maya y esto Silvia Arderius
8: ha sido una buena
1: temporada, hemos, no hemos conseguido el objetivo principal que era entrar a Europa, pero yo creo que era un objetivo muy ambicioso, como debe ser, pero la temporada ha sido buena, hemos estado hasta el final luchando con los mejores, con equipos que tienen seguramente mucho más recursos que nosotras, pero hemos estado luchando con todas nuestras armas y al final nos ha conseguido, pero yo creo que hay que ser orgullosas.
12: Y desde el punto de vista estrictamente personal...
1: Pues estoy muy, muy contenta por mi segunda vuelta y no tanto por la primera, aunque es verdad que espero que sea algo normal porque, bueno, me costó un poquito adaptarme al principio al juego del equipo. En la segunda vuelta estoy jugando más, empezando más como lateral y ahí tengo menos presión al principio del partido y entonces me he sentido más cómoda. Pero ya te digo, con ganas de empezar la siguiente desde el principio ya centrada y muy bien.
12: Cierras eh, tu primera temporada en Valladolid. ¿Qué puedes decir a la afición, a todo el mundo que te ha seguido?
1: Bueno, la eh, afición es un espectáculo se ha visto hoy, no nos jugábamos nada en un partido que coincidíamos con la final de rugby creo, dentro de cinco minutos empieza la Champions y no esperábamos ni siquiera tanta afición y ha sido impresionante, la respuesta aquí de, de todo lo que rodea al balonmano aquí está a años luz del resto de equipos y el resto de ciudades Así Dos y empiedad.
3: cuatro minutos de la tarde, el año que viene más información del Aula Valladolid en los próximos días también haremos eh, más balance, eh, evidentemente de la temporada de las chicas, recordamos no obstante que descienden de categoría, la ...Lázaro el Jofe Mesa Oviedo... ...y que ascienden, lo han conseguido este fin de semana... ...el Base Villaverde y el Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón. Cerramos el balón mano Marco, con los eh, chicos... ...porque es que no para el Atlético Valladolid... ...siguen los movimientos.
12: Bueno, efectivamente, son cosas eh, anticipadas... ...y en muchos casos conocidas... ...puesto que Diego Camino con contrato en vigor... ...César Pérez, Dani Pérez... ...y con contrato firmado hace muy poquitas fechas... ...precisamente con motivo de las celebraciones prolongan su presencia en el Atlético Valladolid para la próxima temporada, igual que Javi Díaz, que después de declarar sus dudas ante estos micrófonos, ha hecho ya patente su continuidad para la próxima temporada. Se unen, lógicamente, con aquellos otros ya mencionados, como son Miguel Camino, no lo ha hecho oficial el club todavía, o Abel Serdio, sí, o también Rubén Río, sí, o también Dani Dusevalle. Perfecto. Eh, mañana contamos lo de los premios eh, regionales, si
3: me lo permites. ¿Te parece bien?
12: Como tú quieras, ya lo estarán sabiendo los agraciados o los destinatarios. Muy bien, eh, gracias. Allá Marco, no lo hacemos, entonces.
3: dos y seis minutos de la tarde. Nuestra hora menade en este lunes, 30 de mayo de 2016. Te estamos contando lo que ha dado de sí Este fin de semana Esa victoria del Aula Valladolid Despidiendo la temporada frente al Jofe Mesa Oviedo En rugby, el triunfo Título de liga para el Silvestro Mel Salvador Que hace doblete, liga y copa Y que deja al braque esos entrepinares Solo con la Supercopa de España Que va a ser lo primero en el curso que viene Y que va a enfrentar de nuevo A los dos equipos vallisoletanos En fútbol, permanencia matemática Para el Real Valladolid Después del empate en el Martínez Valero Que vamos a seguir analizando Desde ahora y hasta las dos y media Con menade vino de rueda natural y de calidad menades son los de la etiqueta verde.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com.
2: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock de obra permanente un patio de materiales de construcción donde podrás entrar con tu vehículo y cargar directamente cuatro cajas adaptadas para grandes volúmenes y aparcamiento para vehículos industriales en Valladolid, Polígono San Cristóbal ante todo profesionales Bricomart
9: por favor, una de callos Tenías razón están buenísimos son como los de la abuela Da igual lo que pidas, todo está
6: delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas...
9: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle Darsena 2, La victoria.
4: ¿Necesita sustituir la luna delantera de su vehículo? Venga a Planet Wars en el parking del Centro Comercial Equinoccio. Sustituya la luna delantera con nosotros y tintamos las lunas de su coche o le regalamos una tablet de 7 pulgadas totalmente gratis. Planet Wash, especialista en sustitución de lunas. No lo piense más y venga a Planet Wash. Cristalería y estética del automóvil en el parking subterráneo del Centro Comercial Equinoccio, Zaratán. Cocomo por Bar de Valladolid. Disfruta con tu gente en nuestras diferentes y amplias terrazas. Abrimos muy pronto para a ponerte el café e invitarte a nuestra selección de bollería y durante todo el día acompañamos tu consumición con el pincho que elijas. Si te apetece una caña con nosotros puedes escoger entre rubia o tostada y como siempre tienes todo el deporte en directo Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho junto a la fundación Cristóbal Gavarrón
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
3: Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid, aceleramos al fútbol.
9: Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes Benzitán Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla a su concesionario oficial a Darça, Avenida de Burgos 57, Valladolid. Inscríbele en los campus de
5: verano de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid. Deporte, diversión, educación y mucho fútbol. Elige sede y las mejores fechas para que tus hijos se diviertan jugando al fútbol. Dirigidos por los entrenadores y monitores de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid.
9: En realvalladolid.es encontrarás las fichas de inscripción y toda la información que necesitas.
11: Este verano, campus de fútbol del Real Valladolid.
3: Dos y diez minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, recordamos el Real Valladolid continuará una temporada más en la segunda división del fútbol español, hace un año esto lo decíamos como algo negativo, hoy lo decimos como algo positivo, porque el Pucela ha jugado con fuego hasta la penúltima jornada de la competición, faltaba un punto Baraja y ese punto se sumó en el Martínez Valero de Elche, no sin emoción, no sin problemas en los últimos minutos
7: y pendientes del resto de resultados, alguno de ellos también ha Sí, eh, con ese punto, ese empate a dos del Real Valladolid en el Martínez Valero, recordemos un partido en el que es verdad que en los primeros minutos eh, ambos equipos tampoco, bueno, no podemos decir que se conformaban con ese empate a cero, eh, posteriormente ya empezamos a ver a un Real Valladolid bastante más activo, con mayor presencia en el área que en los últimos días, incluso con ocasiones. ...con disparos a puerta, cosa que no se veía tanto, incluso ya lo decíamos al inicio... Eh, ...quizás ayer se tiró, se lanzó más a puerta que en varios partidos anteriores juntos... ...recordamos, eh, aparte del gol de ese gol de Roger 0-1, por cierto, lo vuelvo a decir... Eh, ...asistencia fantástica de Manuel Moral, y no solo eso, sino que también disparó a puerta desde fuera del área... Puso otros cuatro balones claros de gol. Estuvo muy bien ayer el Gienense en la primera parte. Luego fue sustituido en la segunda por un um, Juan Villar, que llegaba con molestias y que al final acabó marcando el empate a dos. Um, con ocasiones, como decimos, un disparo de Óscar desde fuera del área que se fue rozando el palo. Dos cabezazos de Borja a esos centros de Manuel Moral. Otro de Roger eh, que fue al lateral de la red. Bueno, con bastante presencia, um, afrontando bien el partido, como debía ser. Pero es verdad que atrás también concediendo mucho, porque cada vez que llegaba el Elche en las contras, el equipo atrás era un flan, los errores se reproducían, y al final llegaba ese empate a uno justo después del 0-1 de Roger, en un córner, balón parado. Volvió el otro día a entrenarlo, a incidir en ello Alberto en, en el entrenamiento. Bueno, pues eh, los dos goles ayer del Elche llegan eh, en un córner y, y en una falta. Por cierto, el segundo un error clamoroso de la defensa y también de Kepa. Posteriormente llegó ese empateado de Juan Villar, y en los últimos minutos, viendo los otros resultados, hubo un momento clave a cinco del final, un disparo de Sergio León que saca quepa con una gran parada. Parecía que el balón el rechace iba dentro, pero botó raro, salió fuera. En ese momento el Mallorca acababa de dar al palo, daba el larguero otra vez. Esos dos resultados se podían haber cambiado y podíamos estar hablando ahora de otra cosa. Pero finalmente, con ese gol del Huesca, además, ya necesitaba el Mallorca dos goles para que el Real Valladolid no se salvara un punto, un empate a dos, salvación que es con la que hay que quedarse y a partir de ahora analizar el fracaso rotundo de esta temporada porque claro, hay que, hay que analizarlo paso a paso y ya pensar ojo, con la salvación matemática conseguida eh, Paco Herrera que le faltará poquito ya para llegar porque es el entrenador <ríe> elegido por Bravo <ríe> ¿Viene
3: caminando o qué? dices claro, bueno, que, bien, es que como le falta sea. poquito para llegar le que... falta poco, le falta poco, pero ya confiaba el técnico la en semana pasada, bueno.
7: esperamos esperamos que cuando me imagino que lo hará oficial el club, a lo mejor se espera el final de temporada, ojo en un partido último ante el Mallorca en el que el Real Valladolid va a ser espectador, pero que el Mallorca se juega la vida
3: más que espectador, juez eh, por cierto, lo decía Baraja y lo hemos comentado en el arranque, a partir de ahora a reflexionar, a hacer autocrítica y a hacer una regeneración desde las bases, para mejorar esto, porque Está claro que la línea no es la correcta. El Real Valladolid tenía un proyecto para ascender y se ha quedado una jornada de jugarse el descenso a segunda división B en 90 minutos frente al Mallorca. Creo que es evidente que algo falla y que bueno pues todos tenemos que hacer, insisto, excepto los socios y aficionados del Real Valladolid, todos tenemos que hacer una autocrítica y una valoración de lo que ha pasado esta temporada, de qué se hace bien, de qué se hace mal y de cómo evitar una situación como la que tiene precisamente el Mallorca, un equipo que hace no mucho estaba en primera división y que lleva dos años jugando con fuego, coqueteando con la segunda división B y que el próximo sábado puede descender en zorrilla. Hay que reflexionar, tienen que reflexionar desde dentro, hay que cambiar las cosas, eh, no vale con decir esto es lo que hay y ya está, y el que no le guste, que no vaya al campo, que no se haga socio y nos da igual. No vale eso, eh, no es el discurso correcto, porque lo que queremos ver es al Real Valladolid creciendo, al Real Valladolid mejorando, y nosotros eh, vamos a intentar empujar positivamente en todo lo que, lo que podamos, pero evidentemente nosotros ni fichamos al entrenador, ni fichamos a los jugadores, ni estamos abajo para, para meter los goles, ni nada de eso. Pero creo que hay que reflexionar, que es el momento además ahora, y no pasa nada por, por hacerlo. Está claro, insisto, que las cosas no han salido bien y que pueden salir mucho mejor. Bueno, oficial la permanencia del Real Valladolid, podríamos decir, y oficial la marcha de Roger. Lo es, de hecho, oficial desde hace unos
7: minutos. Sí, hace unos minutos ha comunicado el Levante Unión Deportiva que ejecuta esa cláusula por la que podía retener a Roger o que volviera al Levante. Lo ha comunicado tanto de él, del propio Roger, como de Jason, el jugador del Albacete ya decimos, hace pocos minutos lo ha hecho oficial el club Granota, Roger por lo tanto no vestirá de blanquivioleta la temporada que viene es verdad que ayer y durante toda la semana ya nos había comentado el propio Roger en declaraciones que su representante se iba a reunir con el Levante estaba en el aire, todos sabíamos ya que indicaba que se iba a marchar, aunque el jugador ayer no quería confirmarlo, es verdad que dejaba ahí unas palabras en el aire de despedida, pero ya es oficial, el Levante será de nuevo el destino de Roger y no jugará en el Real Valladolid.
3: Habló ayer Roger después del partido y decía esto, no quería saber absolutamente nada del Levante ni de nadie hasta no conseguir la permanencia
13: Sí, la verdad que bueno, sabíamos de la importancia de, de sumar un punto hoy como mínimo y bueno, pues lo hemos conseguido ¿no? Sí, el otro día contra el Girona ya te dimos buena imagen y, y bueno queríamos que siguiera esa línea y bueno, el equipo ha dado la cara otra vez. ¿no? Sí, la verdad que nos hemos encontrado muy cómodos, la verdad, eh, teníamos un muy buen equipo y, y bueno, que no nos ha puesto cosas fáciles, pero nosotros sabíamos que, que nos jugábamos la vida y bueno, pues así lo hemos demostrado en el campo. ¿no? Mira, si te digo la verdad, eh, le dije a mi representante que, que no quería saber nada hasta que el buceo las estuviera salvado. Eh, sé que en prensa sí que han salido cosas, pero, pero estaba totalmente al margen. ¿no? Bueno, eh, mi idea todavía no lo sé, ¿no? Eh, depende del Levante, no depende de mí. Entonces, a partir de, de ahora, a ver, eh, hablar con mi representante, a ver cuándo se van a reunir, qué van a decidir y, y luego, pues, a ver qué pasa. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que aquí estoy como en casa, eh, desde que de vino el primer día me acogieron muy bien. Y bueno, eh, si no es aquí, le haré mucha suerte, lo seguiré de la distancia y siempre lo llevaré conmigo, ¿no? Bueno, no podemos decir que casi una temporada buena, ¿no? Eh, la clasificación lo demuestra, eh, ha sido más bien mala, es un equipo histórico que, que tiene que estar luchando por los puestos de playoff como mínimo y no ha sido así, ¿no? se nos ha complicado eh, poco a poco y, y bueno, eh, suerte que, que al final pues, eh, hemos logrado esa salvación. ¿no? Bueno, eh, la verdad que no, no sé cómo va a ser la afición, cómo está la afición. ¿no? El equipo ha salvado, está claro que, que no es lo que todos queríamos este año y lo único que, que nos queda es el último partido, dar buena imagen para, para bueno eh, regalar tres puntos a la afición y que se vayan contentas. ¿no?
3: Dos y dieciocho minutos de la tarde, las palabras de Roger. Lo dicho oficial, el Levante ha ejecutado esa cláusula y la próxima temporada, si no hay ningún movimiento eh, extraño, vendrá aquí con la camiseta del Levante Unión Deportiva a visitar a Zorrilla como eh, jugador del conjunto Granota. Vamos a escuchar también sonidos del partido de Alberto López, el técnico del Real Valladolid. Hablaba de un punto necesario y muy sufrido.
14: La verdad que, bueno, eh, está claro que en estas situaciones eh, lo que cuenta es puntuar. Eh, teníamos una situación muy complicada, el partido se nos ha puesto bien, ¿de acuerdo? Hemos empezado con buenas sensaciones y es lo que pasa en estos casos, ¿no? Eh, como la felicidad no puede durar demasiado. Eh, prácticamente de, de continuo hemos recibido el gol del empate eh, nos, ha costado, ¿de acuerdo? nos ha costado terminar la primera parte y, y de alguna manera es lo que pasa en estas situaciones ¿no? eh, dificultades a la hora de enlazar a la hora de, de hacer cositas buenas el equipo se ha vaciado evidentemente ha trabajado muchísimo eh, el Elche ha sido un rival digno eh, nos ha puesto las cosas muy difíciles muy difíciles y a partir de ahí pues era la heroica, ¿no? Eh, de alguna manera queríamos hacer un buen resultado aquí, el equipo lo llevaba buscando y, y lo que hablábamos, ¿no? la semana la cerramos con, con el empate contra el Girona, que haciendo un buen partido consigues un empate y hoy haciendo un buen partido consigues un empate, ¿no? es la, la diferencia de, de cuando estás de… Lo decíamos esta semana, ¿no? De, de mitad para arriba o de mitad para abajo.
3: Un Alberto López que lo reconocía, solo pensaba en salir de la situación en la que estaba metido el equipo.
14: Sí, posiblemente. ¿no? Lo que pasa es que cuando estás metido en estas situaciones, lo único que estás pensando es salir. A partir de ahí, la temporada que viene empezarán todos desde cero puntos, eh, se planificará un nuevo equipo y empezaremos todos desde, desde el principio. Con lo cual, eh, está claro que una vez que no consigues el objetivo de, de meterte entre los seis, lo que estás buscando es quedarte. Eh, y ese objetivo se ha cumplido, evidentemente.
3: Palabras de Alberto López, al que le queda muy poquito, como entrenador del Real Valladolid. Eh, dos y veinte minutos de la tarde, vamos a escuchar también a Álvaro Rubio, que por cierto, ayer mandó, bueno, entre comillas, un mensaje al Mallorca. Si piensa que el Real Valladolid va a estar de charanga el próximo sábado, al menos la idea del capitán es que no sea así. Lo dice por respeto a los aficionados, a los que se les deben muchas victorias y buenos momentos de juego, esta, esta temporada que han, que han brillado por su ausencia
10: Sí, un partido serio eh, bueno, eh, intentar controlarlo eh, hacerlo largo eh, bueno que ellos pues eh, que estuviesen cómodos pero fuera de nuestra portería y, y bueno, pues hemos intentado al final bueno, nos han marcado dos goles en estrategia, pero, pero bueno hemos, hemos podido remontarlo ¿no? Sí, la verdad que bueno, hemos tenido nuestras ocasiones y, y, y bueno podríamos haber marcado algún gol más es verdad que el equipo por momentos pues ha, ha jugado bien, ha sabido parar un poco el partido, que es lo que nos hacía falta y, y bueno, ya te digo que Ahora mismo, pues tampoco estamos para, para muchos más y, y nada, nos vamos contentos ¿no? con el empate. Sí, bueno, nos queda un partido, hay que, hay que competirlo dignamente en casa. Eh, por supuesto, creo que nuestra afición se merece eso y, y mucho más. Y, y bueno y aunque solo sea por ellos, vamos a ir a, a muerte nueva ¿no? en el partido. ¿no? Eh, sí. no lo sé. La verdad que ahora mismo, si te soy sincero, no he pensado ni en mi futuro. Porque no las... te estoy retirando. ¿eh? No, 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 no. Ya, si lo sé. Si esta pregunta me la han hecho ya de hace años. Ya. Y, y bueno, la verdad que ya te digo que la situación que estamos no, no me he planteado nada porque lo que quería era librar la categoría y bueno, ya veremos cuando acabe esto, ¿no? Bueno, la temporada ha sido mala, está claro que no podemos decir otra cosa, ¿no? Un, un equipo que en principio estaba hecho para, para otra cosa, eh, hemos sufrido muchísimo al final y bueno, creo que hemos aprendido todos y yo desde que estoy aquí es la primera vez que, que me ha pasado esto y, y bueno, la verdad que que ha aprendido muchas cosas y bueno, esperemos que, que en un futuro no, no vuelva a pasar. ¿no?
3: Las palabras de Álvaro Rubio, veremos a ver eh, qué pasa con él de cara a la, a, la, a la próxima temporada. Bueno, pues ya sabemos que no va a estar Roger y sabemos también que no va a estar Borja Jiménez en el filial Baraja.
7: Sí, lo ha confirmado el club esta mañana, lo ha hecho oficial. Eh, Borja Jiménez eh, deja de ser el entrenador del Promesas, se marcha, va a emprender una nueva etapa. Eh, de hecho, en algunos en, hace unos minutos ha colgado el propio entrenador. Una carta de despedida en la que agradece bueno, a todo el mundo el recibimiento. Recordemos que él es abulense, como nos contó en su día en, en, en esa entrevista que le hicimos en el hogar de Venancio. Eh, se marcha, tiene un proyecto nuevo, dice en la carta que se siente un puzrano más, agradecimientos a todos, y dice que mañana comunicará el nuevo destino, aunque bueno parece ser el Izarra, como comentaron nuestros compañeros de Blanqui Violetas, Vamos a ver, vamos a ver por qué se decide, por qué equipo se decide, pero lo cierto es que dejará de ser entrenador de promesas y a partir de ahora reestructuración de nuevo en el filial y vamos a ver qué jugadores suben, quién nos sigue y sobre todo quién es el nuevo entrenador. Muchos cambios se avecinan en
3: el Real Valladolid Club de Fútbol. 2 y 23, última pausa, a la vuelta, elegimos titular Menade del empate frente al Elche.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y valladolid.com
1: Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.990 euros? Ya, está guay. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.990 euros y encima con Autostar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.990 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.990 euros. Mary, Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, sí. ¡Pero 6.990 euros! Condiciones en Ford.es
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27
6: Anule su cláusula suelo y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted De la Puente Abogados En Valladolid, calle Ferrari, número 2, segundo izquierda De la Puente Abogados, 983-33-89-78 ¿Tu
2: móvil se ha roto?
1: tres, cincuenta y
8: en Caché Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres. Los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los 10 primeros en visitarnos, sorpresa asegurada. Te esperamos en Caché Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11 23.
0: Radio Marca Valladolid 101.5. 2 y
3: 26 minutos de la tarde. Vamos a escuchar algún audio que tenemos pendiente. Los oyentes nos dejan titularme nada y también Minutos e gopi porque vamos a tener ganador de los 300 euros en pintura en el mes de junio. Hay una jornada el próximo sábado, la última de la segunda división 2015-2016, pero vamos a poner en juego los 300 euros en pintura de Segopi. Os escuchamos.
14: Buenos mediodía, Radio Marca. Mi nombre es Roberto Martín. Eh, mm, mi titular para hoy es Elche, punto de partida. Porque creo que a partir de ahora todo lo que vamos tiene que ser ya de cara a la próxima temporada. Hay que empezar desde ya, a organizar. No podemos estar tanto como en la temporada pasada. Y hay que hacer las cosas mejor. Peor no se puede hacer tampoco, pero bueno. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Ángel Sanz. Para el titular Menade, punto de inflexión. Y para el minuto Segopi, minuto 14. Un saludo.
10: Hola, buenos días.
2: Soy Carlos. Mi titular Menade es salvados sin saber quién es el follonero.
3: <ríe> se está bien, se está bien. Eh... Baraja, vamos
7: con los nominados, si te parece. Eh, vamos con los nominados. Eh, estos son mis titulares que he elegido. Elche, punto de partida. Eh, ojos que no ven, Pucela que no desciende. Por no ver a este Pucela, salvados. Este también hay que entonarlo. Es, eh, eh, explícame este titular. porque bueno, a ver. De, Por no ver a este Pucela, salvados. Sí. Bueno, el tema que hemos comentado ya al principio, el canal, donde lo anunciaron, lo que ponía y demás, que era otro tipo de canal. ¿Pero qué ponía el canal? XXX por la, el empate, que hacía falta. Una XXXX. Que es que necesitamos un empate como el comer. Nos ¿no? se ha escrito
3: un oyente antes, ¿no? Que ha dicho... ¿Podéis decirlo claramente? Sí. Que se veía porno en vez del de partido <risa> de Valladolid, ¿no? Bueno, pues ahora este oyente nos
7: deja ese titular y dice porno... Bueno, hay que decir que... Este
3: que no se veía como tal, o sea, que estaba anunciado que nosotros no estamos suscritos a ese tipo de contenidos, a ver si, sí, sí. A ver si la vamos a liar porque
7: cuando dije ayer que era el 175 y apareció esto, madre mía, aquí casi ¿qué, y, ¿Qué es esto? y te queda alguno por ahí, ¿no? Eh, sí eh, repito rápidamente, elche punto de partida ojos que no ven, Pucela que no desciende por no ver a este Pucela salvados, este hay que entonarlo esta herrera que se ponga y también el de, lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir Ah, hoy, hoy estás muy suelto, hoy estás muy suelto, Estoy suelto. se nota que nos hemos quitado un peso de encima. Hoy te dejo elegir a ti el ganador, fíjate tú, elige el que quieras. Mm, a ver, que, que lo elija Pedro. A ver. ¿El 3? ¿Cuál he leído El 3, ya no me acuerdo. Ah, el de ojos que no ven. No, yo creo Al que... Al el... de porno. Ah, porno. Venga, se lo damos a ese. Venga, anda. Venga, pues por no ver a este pucela, salvados, se lleva la botella Menade, Juan Galván. Enhorabuena para Juan, eh, nos
3: despedimos hoy por la tarde De 7 a 8, eh, zona de marca Con especial final de Liga de Rugby Liga que se llevó, ya lo saben él Silverstone en El Salvador, el Chami que ha hecho doblete Copa y Liga 2 y 29 Gracias por estar ahí Mañana más directo a Marca Valladolid, adiós